0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是华丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。我想每个人都有很多的第一次的经验，比如说我现在在开口说话。第一次录音，就是回想起我过去那也上现场节目，也是有第一次，都非常的期待，觉得很新鲜。不过更多的是紧张哦。我谈这些是我从小的志向，那之后呢，我就这样就决定我的工作。接下来我们要谈这个职业的选择。那其实这两年我看到这样的车厢广告。总是会让我想很多可能，为什么呢？因为他们冒着生命的危险，这个风险很高啊。这有年轻人愿意服志愿意吗？那么，因为台湾现在是行募兵制嘛，哦，那在过去征兵制的时候，其实我想听众朋友可以想一下，身边的一些亲友，大概很多人都有尽国民的这个义务。不过，即便如此，大概至少半个世纪以上哦，两岸是没有战事的。我们真的要珍惜这样的可贵，尤其当我们知道有些国家还有战火，可是。如果说，哎，我想去协助而上战场呢，这容易吗？我们接下来今天要特别邀请我们世新大学社会心理学系副教授詹昭能来跟我们谈不同时代的他们面对同样的挑战跟抉择，他们到底在想些什么，考虑的会有哪些呢？非常欢迎詹副教授，你好。是
1: 黄小姐好。嗯
0: ，我刚刚提到了就是战火，我要带的是二零。二二年就去年二月，俄罗斯入侵乌克兰。因为我是一个新闻从业人员，我关注很多不同的民调哦。哇，有好多民调都显示台湾民众愿意保卫国家上战场。至少看一下，比较一下，有半数以上，甚至最高好来到七成左右。只能这样解读吧，就是说显示捍卫决心的勇气跟行动。那其实两岸成平时起哦，民间备战好像不只是口号。如果在对照。这个民调的话，哦，或老师，你会怎么样来解读？这有没有受到当时俄乌战争的影响呢
1: ？其实我常常讲，哦，人有个别差异，嗯啊、哦，那面对乌俄战争或者面对一般的战争这样的态度，或者是、嗯、呃情境。每一个人的心情，每一个人看法，每一个人的行为表现也都不会一样。所以，就像您刚刚讲说，哪怕最高的时候支持战争这件事情有高达七成，还是有三成的人反对啊。嗯啊、哦，更何况那个数字哈、哦、高高低低。我要凸显的就是说，其实总是会有不同的人的不同的想法、嗯、不同的行为表现啊、哦。至于说，呃，乌克战争会不会影响到一般的民众？对于这件事情的看法，那一定会的啊，因为、嗯、呃，我们就置身在这个大环境底下嘛那媒体的那种传播力量真的非常大，我们每天在接触这些新闻事件，呃，不管是来自于正面的或反面的，我们会不知不觉的呃，好像脑中被植入一个晶片，然后或者是用比较难听一点的说法，被灌输了对呃战争或者对和平这样的一些看法，好、啊，所以。媒体对这件事情、对民意调查的影响，这个是百分之百可以确定的。
0: 嗯，那如果说不问战争，好像如果我们看到年轻人似乎讨论比较多的了、哦，也许就是说我什么时候可以找到好的工作嘛、哦？哈、嗯，我我属于我自己住的房子就是买房的问题。那有些人在这个时候呢，也许呢，就像老师你刚才的观察哦，会。不无受到这个媒体的一个报道的影响， mm-hmm. 就像多年前不是有太阳花学运吗？我观察那个时候，有一些人呢会去参与相关的活动， mm-hmm. 在年轻人间竟然有类似像这样子的一个声音会出来。你不知道什么是太阳花，你没有去参与，好像你就跟不上流行。类似，当然我们讲的有点太轻松了，并不是如此。我的意思就是说。我们关注一些事情是好事，但是就是一个同侪之间的影响，或是大环境的改变，也或多或少会对一个人的决定一定会有一些影响，可以这么说。Yeah, yeah. o、okay、k
1: 我们社会心理学里面一个名字叫从众的心理，嗯、那个从众的心理常常是你当事人哈，英文讲叫 mindness。如果翻成中文就是漫不经心的，也就是说，你会跟着一般的人的想法走，你的态度、你的行为，你常常是不知不觉的。哦，你并没有经过很严谨的呃反省。这个其实呃，在我们日常生活当中是非常普遍。不要说什么好了，我们开店这件事情都有不是蛋挞这个现象，也是一种某种程度的从众的现象。更何况是找工作。或者是参加一场运动，你在那个环境里面，如果大家都这么做，你会不知不觉地跟着大家的意向走。然后，甚至于你如果不跟着这样子想或者是表现的话，你还会有压力，啊，那个压力会逼着你哦，呃，会让你甚至会无所适从。所以，那个力量其实还蛮大的
0: 、嗯。好，那我们就来看，其实去年的俄乌战火到现在，我们台湾有非常具有勇气的志愿。上战场的民众呢，前往乌克兰为他们打仗。这些人或许代表他个人自己性格或是决定，但是也有可能代表台湾的某个程度的比例的人的一种决定，或是他如果在选择人生的各项的志愿要去实现它，或许具有一些意义哦。嗯、呃，我曾经在节目当中访问一位五十多岁志愿役。退役的军官，他就前往乌克兰为他们而战哦。呃，他三月份就过去了。俄乌战争是去年的二月二十四号开打哈。他跟我说，他想借这个机会有实战的经验。因为他服志愿役的时候根本就是。简单形容纸上练兵比较没有，就是我告诉他说，这样是好事，两岸无战事不是很好嘛？但是他说实战经验是希望，也许是备而不用，但是如果真的用到的话，他希望能够有一些啊、呃、自己能够派得上用场。他把个人生死置之度外，而且他也告诉我说，因为他没有结婚嘛，就孤家寡人一个嘛，没有什么家累呀、啊，没有家庭的牵绊。我想请教副教授，这种以国家为重，或许也是他个人实现人生目标的转移投射。但是，就是从这个心理学来看是，是不是有某种这种可能
1: ？嗯，刚刚呃黄姐提到哈，就是说会去乌克兰哈，尤其台湾人会去乌克兰去打仗去参战。我相信应该比例上是很小了哈，那很小，它还是存在。那这些少数或者极少数的人，他应该是有他的特殊的因缘啊、哦。那如果从社会心理学的角度来看各种的现象的时候，我们通常不是从个人因素而已，我们也会去看。整个大环境的因素、嗯哦、那大环境我们刚刚其实已经提到过嘛，哈，乌克战争引起整个全世界人都在关注嘛，哈、哦，那作为这个全球化的全球居民之一，当然你也会关注。那每一个人关注的程度不一样，关注的角度不一样，嗯，啊、哦，然后再来就是说，呃，两岸的关系、嗯、啊，跟这一件事情呢，显然哈、哦、被大家的讨论也很多，那关心的人就会把它连接在一起。啊所以我们看到相关的报道，也有部分的去的人都想说，嗯，会去是因为看到这样的情势。然、啊、后，就像您刚刚访问到那位朋友提到，呃，备而不用，的确是从好处来看是有这样的一个特性。可是，通常哦，我们人在做任何事情的时候，不会只是从单一角度啊去做决定，纯粹只是为了啊国家。因为我们刚刚讲嘛，人有个别差异
0: ，啊，每一个
1: 人有每一个人的情境，通常哦，有这种嗯个性的人，大概多多少少他正义感的部分会稍微比较强烈一点。另外一个就是说同理心，嗯，比较能够去同理，诶、嗯哎，这个比如说以台湾人的角度去关心乌克兰人啊那样的处境啊，呃，刚刚也讲嘛，就是他们也希望说，说不定将来如果有会变成这样子的时候，我们也可以有一点点的心理准备。然后再来就是说，嗯，其实我们在帮助别人的时候，多多少少难免也会希望说，哎，人家这样会回报我们。在我们社会心理学里面有一个名字叫互惠式的助人
0: ，哦，啊，哦、就是我们
1: 帮助别人，多多少少你也许不一定会明白的说，哦、啊，所以我们也看到哈、哦，就像我们当初呃，日本三一。嗯、呃，大地震，地震我我们有很多的人、嗯，呃，很多的捐款，那日本也回馈我们了。嗯、这件事情大概多多少少也会影响到、嗯，呃，一般人在做这件事情背后的意义，也就是我刚刚提到的哈，互惠式的助人。嗯、那我们也看到哈，呃，像这一次，呃，土耳其发生大地震，我们的教练队也去了，去了的前提，那个时候我们也讨论到说，哦，因为当初土耳其人也是哈、哦，第一时间就赶到。啊，同样道理，我看到这次报道里面，乌克兰的驻台的人员、嗯，乌克兰的人，呃，在面对有台湾人跑到那边去，呃，帮助他们打仗，他们也讲说，将来如果台湾有什么需要的时候，我一定会来。哦、所以这里面哈、哦嗯，就是互惠式的助人这个现象、嗯，尽管大家没有很明白去说出来，但是它是有它的理论的根据哈、嗯啊。所以，呃，有个人因素，然后有个人的考量。也有大环境因素，然后为因缘机会凑成这少数的人哈，会有这样的一个行为的表现。那当然他们的勇气，我们当然是够的啊、呃，因为同样关心乌克兰的人这么多，为什么就是要少人玩去？是哦，所以呃
0: 还蛮复杂的，不能够简化。所以勇气十足，因为不管做任何事情了，即便我们尝试的，我刚刚说了所谓的第一次，有可能会失败，有可能会让你呃受伤。呃，遍体鳞伤，有时候失败也是很难去承受的， oh、yeah, 对不对？但是那种冒着生命危险，因为至少就是一个生死一线间。在我访谈他们三位的时候，的确感受到他们真的很幸运的回来，但是能够做出这样的决定，就是一个勇气。当然，刚刚提到是一位五十多岁的这位民众呢，为乌克兰而战哦，还有两位三十多岁的，那么。我想，个人的所设定的人生目标都不一样，只是看到三十多岁的脸庞哦，他们那种愿意为乌克兰而战，在跟他们访谈的时候呢，仔细看着他们，我说：“你难道都不想想你的家人吗？他们难道不会担心吗？”当然，这是一个我从一个大家不是都有自己的亲友嘛，但是有些人就是。比较避而不谈、嗯，这个部分的话、嗯，老师你又会怎么样来看？自己做决定，嗯、年轻人本来就是比较率性嘛，比较有自我。现在当下的年轻人是这样子吗？是，是
1: 呃，其实从社会心理学里另外一套理论来说，嗯、就是呃，个人主义跟集体主义。Okay? 那传统的华人社会是比较集体主义，那传统的华人社会的集体主义會考虑各种行为的时候，会考虑到家庭。考虑到整个社会团体，嗯， okay、那可是现在台湾的呃，受到呃全球,球化的影响、嗯，那西方的个人主义的思想哈、哦，也逐渐的变成是年轻一代的一个特征。嗯、也就是说，他们在做决定的时候哈、嗯，对家人的考虑的部分，不太像我们这个时代的战后婴儿潮这么的强烈、嗯。啊，所以你看到很多年轻人在做事情的时候哈，就是以自己的想法。啊、呃，居多。那家人的部分，他可能就不会放那么多哈、哦。啊，不过尽管如此，我猜应该呃，家人多多少,少还是会放在他们的思考范围内。啊，只是说呃，每一个人家庭状况不一样嘛哈、哦。啊，有人就像你刚刚讲，有人已经结婚，有人没有结婚啊,啊。然后有人这个家庭的压力会比较大。啊，我相信会去做这件事情的伙伴或者是朋友。家人的那个部分的羁绊，或者是压力，或者是关联性哈，就比较不会那么强烈。不管做决定的基础是什么，至少家庭的压力对于阻碍他前进的动力会小了很多。就好像我们刚刚谈到说找工作，那找工作在台湾也可以去当军人啊。可是有些人在做这个决定的时候，可能第一关啊，家人就不同意。可是有些人就比较不会，所以。啊，家庭对个人做的决定，这个部分的那个关联性强度呢，也会因人而异。嗯，啊，所以，呃，回到呃十几位或二十位去乌克兰的台湾的朋友来讲哈、嗯，我相信家庭给他们的那种羁绊的力量，应该会少了许多。就就一般人平均起来上来讲。
0: Yeah. 是，就是比较按照自己的想法去做这些事情。嗯、你刚刚有提到一点，我觉得想进一步来跟老师请教，就是说台湾实际上就是一个嗯募兵制嘛，哈，就是你自己的意愿，有时候你可能有意愿、嗯，家人还会反对呢， oh yeah. 就是说你。要不要想一想哈？我们现在的志愿意大概十六万多人嘛。如果真的两岸有战事的话，能够上战场的被征召的可能有两百万人左右。那现役的就是志愿意才十六万多人哈。那你刚刚就说有些家长可能对你要去服志愿意都有可能希望你不要做出这样的决定哦。嗯嗯，这个我就想来做个对照哦。两岸无战 事， 当然是已经大概半个多世纪了。可是战争一直在人类史上都是有走好近 的， 你说一九九五年、九六年台海那只是一个比较升高的台海情 势， 但是会有这种所谓烽火连天的俄乌战火之 外， 以台湾来说就是国共内战嘛。嗯或是比较近 的， 不过也都有大概一百年了。这种战争好像是人类都希望能够避 开， 但是。呃，相较那个年代，你避都不能避的那种，你被决定要去上战场啊、呃，跟现在这些人竟然他愿意主动去上战场，这样子的一个现象的一个对比，嗯、老师，你觉得这些年轻人哦愿意上战场的哈、哦，他们多的是什么？除了勇气之外，还有什么呢？还是他们的意志会强过所谓的风险或危险
1: ？嗯。好，我们刚刚有提到一个概念，就是同理心。所谓同理的意思，就是说你可以站在呃对方的处境立场啊，去感受、去思考。我觉得从这个角度来呃理解哈，现在年轻的一辈对于战争这件事情的那个感受，应该会非常有限。嗯，哎，因为大部分人都只是从远端在观察俄乌战争嘛，哦、嗯，你顶多只是电视上报道。那电视上所呈现的那个画面，你没有身临其境，诶、哎，恐怕你的感受的程度不会那么的真实。嗯啊，这一点我在猜，一般的嗯年轻人这个部分是偏弱的啊，不像、啊、我们刚刚讲说战争现场，像我这种年纪的啊，连我这种年纪的都还没有。经历过八三炮战，有经历过八三炮战的人，可能对这件事情的看法就会截然的不同。嗯，那、啊、这个就是所谓的身历其境、设身处地、同理心的概念啊。所以年轻人这个部分是呃偏弱，然后再来呢，年轻人做任何事情的时候，在发表看法的时候，会比较主观、比较个人主义，强调。我的看法是比较正确的。别人说什 么， 尤其是年长的一辈所提供的想法 哦， 他们可以采纳的可能性会比较偏低 啊， 因为在台湾一其实一直都有一个很明显的世代的那个断层。嗯、哦、啊，三四十岁以下是一个断层，三十岁以上又是一个断层，所以这个也是一个，呃，大家可以,可以去观察的。为什么年轻一辈，尤其反映在对战争这件事情的看法上，哦，呃，是还跟我们年长一辈的看法会有明显不一样的地方哦、啊，然后再来就是我们刚刚也有提到嘛，哈、哦，这个是一个全球化的时代，那全球化的时代，它流动啊、呃、非常频繁。那所以有些年轻人其实习惯去国外，也说不定有些人想去没有去啊、哦。这个国外的那种旅游的经验，对这件事情的看法，说不定也会有一些影响。像我们这次会去乌克兰去参战的这些朋友们，你可以看得出来，他们大概多多少少都有一些国际的关联性。嗯啊、哦嗯，呃，像有的可能是有在国外的经验，那、啊、所以。有国外经验，或者是对国外有一些憧憬，这个对他们做这样的决定，嗯、应该还是有一些影响
0: 。是没有错。我访问的一位台湾民众，他之前也去参加外国的外籍兵团。他事实上，在参加法国外籍兵团之前，他自己本身也是台湾的这个志愿役，但是他真的很有自己的想法。怎么说呢？谈到在台湾受过的这个训练，如果说台海真的有一战的话，你有认识一些国际友人，因为这次他在乌克兰待了大概有几个月的时间，当然也认识了一些国际友人。他就说：“哦，我那些认识的国际友人，他们都……”愿意挺台湾，如果台海真的爆发战事、嗯，他们愿意为台湾而战，这个好像符合刚才老师您所提到的，他们可能会带起一种比较互动式的一种助人哦、嗯，这种效果可能也会出来，因为有些人看到你来自台湾、嗯，你愿意为一个国家是而战，是帮助你认为要帮助的这一方、嗯，哦，他有起了这样的效果，但是他说我们台湾会接受。啊，这个国际志愿军吗？我他提出了非常严肃的问题、嗯，这个问题也是政府必须要思考的哈、嗯嗯。那另外一个是好纯粹的助人，嗯、也是三十多岁，他在之前曾经有听过我们现在的行政院长陈建仁，他口中说我是听大人歌，他告诉我要助人哦、嗯，所以他在去年看到乌克兰跟俄罗斯打仗，他说。我要去帮助乌克兰。我电话里头邀访他，他说可以，只要能帮乌克兰说上一些话，他愿意来发声，多讲一些话，他所经历的。他自掏腰包买机票，买了很多的物资。一路到乌克兰。哇哦！而且他看到还有什么欠缺的，他尽量去买。之后呢，他看到贴出一个。征兵的广告，他就直接上战场了，就是非常纯粹的助人。一个三十多岁，那我们看到他让我的感觉就是，我可以帮就尽量帮，但是冒着生命的危险，他可能都没有把他放在内心。他说他每天都很亢奋的一个状态哈、嗯，就是要面对敌人，他怎么样去保卫乌克兰哈？那像这种。年轻人的话，就回到老师刚才所讲的，其实有太多的因素。你可能有同理心，嗯、你可能有正义感，助、嗯、人当然也希望内心可能有潜藏某种希望大家回馈或是交流之类的。还有，我想他们愿意去上战场，除了勇气过人十足之外，会不会有一种因为他们都没有经历过战争，不知道战争的可怕，会不会一种想象？我把它对照这样，也许不是一个。很贴切的对照，就是当我们在看年轻人，有时候他会犯了哪些错，又哪些行为举止，就说你可能曾经在网络世界，你的想象世界是这样，所以你就会去做一些其实嗯不应该去从事的一些事情。那会不会有一些人去挑战？因为可能看的战争是这样，我也可以成为英雄，我也可以成为什么样的人物？会不会也有这种可能？
1: 从我这边所观察到，我倒觉得会去啊，乌克兰的这些台湾的朋友哈，他对战争的那个想象或者是感触，诶、哎，应该不会太低，因为他们有一些人有参加过相关的那种团体呀、啊、的经验嘛，哈，嗯，反而是在台湾。啊，很多的年轻人支持战争，或者说不反对战争这件事情，反正这个族群哈、哦，这个部分的想象能力可能还呃偏弱，这个部分还比较明显一点哈、哦。那回到说去乌克兰参战的这些朋友们，如果他对于战争的想象呃没有那么的贴近事实，但是他会好奇，其实人类都有好奇心嘛哈、哦嗯嗯嗯，那所以呢，说不定到现场亲身体验，对他们来说也是一项。嗯，人生的经验嘛，哈、嗯，所以我看报道里面就有朋友这样在反映说，哎、嗯欸，对他个人来讲是一件呃人生的一项重要的事情。是，哦、所以不管怎么样哈，他们每一个人的经验、每一个人的想法或者是体会，其实都没有办法一概而论啊，因为他是一个错综复杂的因素所因缘际会而来。甚至我看到有一个朋友他在被 BBC 访问的时候说，哎、欸，如果说台湾发生战争，那你要不要？也像现在一样参战哈、哦，他说不一定，那要看这个政府给我的待遇怎么样？因为他说，毕竟我还有呃，柴米油盐酱醋茶还要考虑嘛哈、嗯嗯。如果从这样的一个回应来说啊，这个就是代表他去参战呢，其实还是多多少还有现实因素的考量。他说他自己是一个很现实的，的，所以你可以看得出来哈、哦，即使这个人没有那么多，嗯呃。但是他还有他的个别差异的存在，每一个人状况都不太一样
0: 。没有错，或多或少，大部分的人还是非常务实的，会考量包括自己的自我的理想的实现， yeah. 也是嘛。哈，谈这个就是说，在一个大时代当中，有些人是被迫必须要上战场的。现在如果问老师好了，嗯、老师，如果现在要征兵，如果你还符合资格，
1: 嗯
0: 要上战场吗
1: ？我我我我我大概会拒绝。OK，、哎、我大概会拒绝，因为能够。不用上战场是尽量嘛？再来呢，我们有家庭的因素在考量啊，像我现在家里面自己原生家庭就口之家嘛，哦、嗯，所以不是很简单的就是要或不要，因为它背后的抉择啊，涉及到很多层面的因素，是有个人因素、家庭因素，甚至国家的因素都有，你不能只是从一个角度来看它，所以，我就我个人。的那种价值观来说，真的是，呃，和平是最重要的选择。嗯哼，那战争真的是一件不得已的哈，能够避免就尽量避免。所以你问我说我会不会去，我当然我能够不去就尽量不去
0: 。这些老师的一些决定或看法，真符合民调所调查出来的，即便有。嗯五成或七成愿意为保卫台湾而上战场，但是也有半数以上七八成也都希望维持现状，是和平的、嗯。其实要
1: 解决问题，应该是有不同的方案的。是的、欸，战争只是其中之一。啊、嗯，呃，怎么样去排除战争，然后采取其他的路径？其实还有各种的策略。这、就是我我们在观察各种现象的时候，哈，说不定呃有些人忽略了，是、呃、就。比如说像乌俄战争啊，我从社会心理学角度去观察他，他我觉得决策者不管哪一方的决策者，可能都忽略要呃采取迂回的策略来解决这个问题。哦，哦嗯、呃，普京就不用说了，那比如说泽伦斯基啊、呃，总统也是一样、嗯，我觉得他可能忽略了其他的迂回的策略。嗯、包括拜登总统，我觉得也是一样、嗯哼哼，就是好像都往战争的方向去准备、okay. 去思考。嗯，呃、我觉得梅克尔比较有这样的思维，可是他已经下台了。啊、呃，那个 Macron 法国的 Macron， 他一开头的时候也有某种程度要做一种折衷，呃、天天反而被别人骂。对，我觉得非常可惜。就是说，呃，人类在处理这些问题的时候，诶、欸，都忘了还有其他的选项。我最近一直在怀念、嗯，呃，史蒂芬斯皮伯，他在哈佛大学二零一六年的一个演讲的时候、嗯嗯嗯，他自己是一个小时候也被霸凌的犹太人，所以他对人与人之间的纷争这件事情的看法非常有感触、嗯，所以他在现场呢就一直强调说，不要分你们我们，我们要用爱当基础去面对啊、呃、人与人之间的纷争、嗯。所以他说他拍出来很多的电影哈，都有。背后这样的一个意义在里面，我觉得他真是一个还蛮了不起的。你看，他会拍辛德勒那个故事的那个片子，呃 ，Purple Color， 啊嗯啊，都有这样的意义在里面。所以，呃，现在在看人类在面对这些问题的时候，我觉得可以往这个方向思考。其实看到一个新闻，就是呃，面对北韩在发射武器，哈、啊，那一方面有人在反战。可是另一方面呢，啊，他们自己南韩的人也在讲所以我们也要发展核武，啊，所以两方面的人在对峙起来的哈。如果都是一直在升高那个温度的话，那最后的结果一定是往战争那个方向发展。嗯、所以我就我的意思说，那个 alternative 在哪里？是,是你为什么不采取 alternative 啊、嗯？比如说你就延缓用时间来换取空间嘛？我觉得这个是一个大家可以去思考的一个问题，嗯
0: 、是非常严肃哈。但是真的要有智慧才能够解决人类避免冲突嘛？嗯嗯、我刚有说，人类史上战争是不断的。是,是、嗯、我们总是想，他为什么会发动战争？有太多大家很想去探究的，到底是什么？也是个人的性格吗？为什么做出这样的政治决定？我记得去年俄乌战争刚爆发的时候，也有人。在描述有可能变成第三次世界大战吗？你会看到觉得可能的吗？嗯、因为人类已经历经了两次的世界大战，已经让人类要从废墟当中重新站起来，嗯、要重建、嗯、要花多久的时间、嗯？而且你牺牲多少人、嗯？为什么人类还是没有办法汲取这些教训呢？我们希望是赶快止战哈、嗯。只是今天谈这个问题有点。想要谈一点助人啊，但是真的是有点痛。我想，为什么要上战场？哈，他的动机跟背后的遗憾，我觉得在不同的呃世代、不同的年代，还是呃很有能去思考的一些面向。我们在今天非常谢谢世青大学社会心理学系副教授詹昭能非常专业的解析跟分享。谢谢老师，谢谢你，谢谢，谢谢。好，那么以上呢就是今天聊安居节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽姐祝福您，我们下次同时间，共祝早。